0: Xin chào mọi người đã đến với Niviki Podcast số thứ 11 Nơi chúng ta sẽ nói về cuộc sống và công nghệ Trong episode lần này mình sẽ nói về chủ nghĩa khắc kỷ Chủ nghĩa khắc kỷ là triết học có từ thời là mã cổ xưa rồi Theo mình biết thì nó là một trong những triết học mà có tính thực tiễn áp dụng vào cuộc sống nhiều nhất Như các bạn đã biết thì khi mà chúng ta học trên trường Chúng ta học chủ nghĩa mắc linh thì nó rất là trừ tượng Và kiểu như là bị ép để, để học Cho nên chúng ta cảm thấy là triết học nó không có ý nghĩa gì cho với cuộc sống nhưng mà thực ra triết học nó giống như là một hệ điều hành của con người nó sẽ giúp chúng ta hình thành các quy tắc để chúng ta ứng xử với những cái sự vật và biến cố đến với cuộc sống của chúng ta thì vài năm trước có một cái trend là chủ nghĩa tối giản hay là lối sống tối giản thì nhiều người cũng nhầm lẫn với việc là lối sống tối giản là bỏ bớt đồ đi tuy nhiên nó không phải như vậy thì chủ nghĩa khắc kỷ nó cũng vậy nhiều người nhìn vào cái tên và nghĩ nó là một cái lối sống hà khắc với bản thân tự khổ tự chịu khổ hơn, thân nhưng mà thực ra sẽ không không phải như vậy thì hy vọng là trong cái episode này thì mình có thể giúp các bạn nào mà chưa biết đến chủ nghĩa khắc kỷ có thể tìm hiểu thêm về nó và áp dụng nó vào cuộc sống hàng này không episode này là sẽ có bốn phần chính đầu tiên là phần thứ nhất là giới thiệu chủ nghĩa khắc kỷ là gì thứ hai là mình sẽ nói về những vần nhưng mà quan trọng của chủ nghĩa khắc kỷ thứ ba là sẽ giới thiệu quyển sách để các bạn có thể tự tìm hiểu thêm. tại vì trong một mình tin chắc là trong một episode thì sẽ không nói hết được và còn cuối cùng là những cái quan điểm của chủ nghĩa khắc kỷ mà mình cảm thấy uh, tâm đắc nhất. ok chủ nghĩa khắc kỷ là gì? mình cũng không muốn nói là định nghĩa dài dòng nhưng mà khi mà nói đến chủ nghĩa khắc kỷ á, là mình muốn mọi người hiểu được là chúng ta phải phân biệt được thế giới này hai thứ thứ nhất là những thứ mà bạn có thể kiểm soát và thay đổi được và thứ hai là những thứ mà bạn không thể kiểm soát và thay đổi được. nghe thì có thể rất là đơn giản tuy nhiên là không phải ai cũng có thể phân biệt được hai thứ đó và khiến cho những cái hành động và cảm xúc của mình nó trở nên tiêu cực. mình lấy một ví dụ nha, ví dụ bạn đi máy bay, bạn tới đó rất là sớm, ví dụ tới trước cả tiếng để làm thủ tục xong rồi hết rồi và bạn lại thấy cái thông báo là chuyến bay của bạn bị delay một tiếng hai tiếng gì đó, thì lúc này đó cái cái gì bạn có thể thay đổi được, tức là cái cách bạn phản ứng với việc đó thôi. còn bạn không thể thay đổi được cái chuyến bay đó nó bay sớm đúng giờ được thì Một số người ví dụ như là áp dụng chuẩn nghĩa khách kỹ vào thì sẽ họ sẽ dành cái thời gian mà bị delay đó họ làm gì có ích. ví dụ như là đọc sách có thể là nói chuyện với người kế bên họ gọi điện cho người thân ở cái đầu đón của họ hoặc là đối tác bên phía nơi đến của họ là họ sẽ đến trễ Còn với những người mà tạm gọi là không không có áp dụng chủ nghĩa khách kỹ thì họ sẽ rất là bực tức họ sẽ than phiền với người bên cạnh có người chửi bới có người áp lực với nhân viên rồi có người lên mạng chửi phải khá vậy lấy một ví dụ nữa là ví dụ bạn đi trên đường bạn đi đúng làng đường nhưng mà có cái ông nào đó ổng rủi vào ông đâm bạn thì cái việc bạn đi đúng làng đường và bạn tham gia giao thông đúng luật đó là những việc bạn có thể kiểm soát được còn việc mà tai nạn ập đến bạn thì bạn hoàn toàn không thể kiểm soát được cái nỗi khổ con người lớn nhất á là chúng ta lại cố gắng đi kiểm soát những việc chúng ta không kiểm soát được trong khi đó là không tập trung vào những việc mà chúng ta có thể kiểm soát và thay đổi được giống như đợt dịch vừa vừa rồi ví dụ như là bạn ngày nào bạn cũng đọc lên đọc tin tức rồi bạn lên mạng và chia sẻ những thông tin đó thì nó cũng không có làm cho cái dịch nó giảm đi được thì việc bạn cần làm đó chính là dưỡng cho bạn một cái tâm thế thật là tích cực lạc quan cũng như là dành thời gian để làm việc tốt hơn tại vì đa số vụ dịch là sẽ phải ở nhà làm online đó chính là những ví dụ mà uh, dễ thấy nhất và khi nói đến chủ nghĩa khắc kỷ thì mình nghĩ ai cũng nên hiểu cái quan điểm sống này tức là chúng ta phải phân biệt rập ròi những thứ chúng ta thay đổi được và những thứ chúng ta không ok tiếp theo là chúng ta sẽ nói về những nhân vật gọi là sáng lập ra chủ nghĩa khắc kỷ và có vai trò quan trọng trong chủ nghĩa khắc kỷ thì đầu tiên là Zeno. zino là ông là một nhà buôn ở thời hy lạp cổ đại Thì thuyền của ông là bị đấm và ông mất hết tất cả tài sản Nhưng mà ông vẫn cố gắng đứng lên và gọi là xây dựng lại Thì trong quá trình đó là ông có ghi lại những cái triết học của mình Rồi sau Zeno thì sẽ có Marcus Aurelius Là hoàng đế nổi tiếng của La Mã học rộng tài cao Người thứ hai là Epictetus Ông sinh ra đã làm nô lệ rồi Nhưng mà sau này là ông có thành lập một cái trường riêng của mình Và trở thành triết gia nổi tiếng Và người cuối cùng là Seneca cũng là một chính khách nhà biên kịch cũng là một tên tuổi lớn của văn học la mã thì mình nói bốn bốn cái tên này ra để làm nhiệt thứ nhất là để bạn hiểu được là cái hoàn cảnh ra đời của chủ nghĩa cách kỷ là đa số những người mà góp phần tạo nên cái triết học này thì gặp những khó khăn rất lớn trong cuộc sống và họ đều vượt qua được cái thứ hai là để các bạn có thể tìm hiểu thêm những cái tác phẩm của những người này sẽ có những quyển sách riêng do chính những người này viết để lại hoặc là những quyển sách viết về những người này bạn có thể tìm đọc thêm Sẵn tiện nói về sách thì mình sẽ nói luôn phần 3 là mình sẽ giới thiệu quyển sách Có thể nó không phải là quyển sách về chủ nghĩa khắc kỷ hay nhất Nhưng mà nó là một quyển sách về chủ nghĩa khắc kỷ dễ áp dụng nhất Quyển sách tên là Daily Story của Ryan Holiday Tên của bốn người hồi nãy với tên quyển sách thì mình sẽ để ở phần description trong cái episode này ha Trong quyển sách này Ryan Holiday chia thành 3 phần chính Phần đầu tiên là hiểu được mình là ai trong thế giới này Phần thứ hai là hiểu được rồi thì mình nên làm gì Và phần thứ ba là làm gì với những tác động bên ngoài với những thứ mà mình không thể kiểm soát được Sách nó chia theo dạng là 365 cái bài nhỏ Mỗi bài tương ứng với một ngày trong năm Rất là dễ đọc và cũng như là Rất là dễ thấm cho nên các bạn có thể đọc Và tìm hiểu thêm Ok phần cuối cùng thì mình sẽ nói một số cái quan điểm mà mình thích ở chủ nghĩa khắc kỷ. Cái đầu tiên là một momentum mori momentum mori tức là bạn chỉ sống một lần trong đời thì khi mà nói đến cái vấn đề này thì mình lại nhớ đến quyển điểm đến cuộc đời của bác Đặng Hoàng Giang thì trong quyển điểm đến cuộc đời thì bác đi phỏng vấn và viết lại cuộc sống của những người mà bị bệnh ung thư họ và gia đình của họ sẽ biết trước là khoảng thời gian là họ có thể ra đi hoặc là một quyển của nước ngoài là khi hơi thể hóa thành tinh không nói về một câu chuyện của một người bác sĩ bị bệnh ung thư và cũng thấy mình sốc chết thì cái triết lý này nó nhắc nó xem cái chết như là một động lực chứ không phải là một nỗi sợ tức là nếu mà bạn biết trước cái ngày bạn mất á thì mình nghĩ là bạn sẽ không có lãng phí thời gian để làm những việc vô ích như là lướt Facebook hoặc là lướt mạng xã hội coi YouTube một cách vô ích thức ý mình vô ý thức tức là không có kiểm soát được cái thời gian của mình khiến thời gian mình trôi qua mà mình không ý thức được hết thay vì đó là bạn có thể dành thời gian đó để uh, phát triển bản thân ở bên cạnh người thân gia đình làm những việc có ý nghĩa thì cá chết là là một động lực để chúng ta làm những việc có ý nghĩa chứ không phải là nỗi sợ ha câu tiếp theo á, là capidam tức là hôm nay bạn làm gì á? bạn hãy nghĩ là khi mà một ngày bạn trước khi bạn đi ngủ á, bạn hãy đặt tay lên trán bạn suy nghĩ là hôm nay bạn nên làm gì có hay không? Ngày hôm nay của bạn có trọn vẹn hay không? Nếu mà câu trả lời của bạn là không có gì, hoặc là ngày hôm nay cũng bình thường như bao ngày khác, thì nó sẽ hơi gọi là vô vị đúng không? Thì cái câu Cabin Time này nhắc nhở chúng ta là nếu mà ngày hôm nay bạn không làm gì mà bạn cảm thấy thực sự là hữu ích đó, thì đến cuối ngày 24 giờ đó sẽ mất và bạn sẽ không lấy lại được nữa. Cái ý nghĩa nó cũng giống giống như là Momentumori, nhưng mà nó Momentumori giống như là Long Term ok bạn biết là bạn sẽ chết nhưng mà bạn sẽ không biết là bạn sẽ ra đi lúc nào cho nên là bạn sẽ cố gắng nỗ lực từng ngày nhưng mà trong từng ngày á thì lại có cái câu tháp bình james để nhắc nhở chúng ta là bạn phải quyết trọng đến từng giờ từng phút giây chứ không phải là chỉ từng ngày không phải làm sao để đến cuối ngày mà chúng ta đặt tay lên trán chúng ta nghĩ lại ok hôm nay là một ngày ok hôm nay là một ngày ý nghĩa đối với mình mình đã học được một cái gì đó mới mình đã làm mình đã nỗ lực thêm một chút trong cái dự án của mình mình đã duy trì được thói quan tốt đọc sách thêm một ngày nữa vân vân đã khá là như vậy Khi mà đến cuối ngày bạn cảm thấy hào hứng Và bạn cảm thấy hôm nay là một ngày thật tuyệt để chuẩn bị đi ngủ Bắt đầu một ngày mai, một ngày tiếp theo tuyệt vời như vậy nữa Đó là hai câu ha một Mori với Carbon Time Cái quan điểm cuối cùng là câu uh, I'm Câu này có nghĩa là bạn phải biết trân trọng những gì đã xảy ra Thì đây là công thức để có được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống Thì thường câu này sẽ áp dụng khi mà chúng ta nhìn lại những việc trong quá khứ á những việc chúng ta đã làm sai những việc chúng ta thất bại và nếu mà chúng ta coi nó như là một bài học một cơ hội và chúng ta trân trọng nó thì sẽ tốt hơn là việc tiếc nuối thì mình nghĩ là ai trong cuộc sống này cũng sẽ có sai lầm cũng sẽ có vất vả cũng có thất bại trong quá khứ hết nếu mà cứ ăn mày quá khứ và cứ xem những cái đó là nuối tiếc thì nó sẽ khiến cho bạn cảm thấy đau khổ hơn thì sẽ có ba câu memento mori là rồi một ngày bạn sẽ mất carbon dioxide là hôm nay bạn đã làm gì amorphatai là phải trân trọng những sự kiện đã diễn ra ở quá khứ ok thì mình biết là cái nội dung trong podcast ngày hôm nay thì nó dài và nó cũng hơi gọi là bị phân mảnh cho nên là mình muốn nói lại một lần nữa là để hiểu được chủ nghĩa khắc kỹ là một quá trình dài tức là bạn đọc đọc và bạn áp dụng trong cuộc sống của bạn thì nó cần một quá trình mình nghĩ là ở đây sẽ có nhiều bạn là đã áp dụng những cái triết lý này vào cuộc sống rồi nhưng mà không gọi tên nó là chủ nghĩa khắc kỷ ví dụ như là người ta chửi bạn trên mạng và bạn cũng không có quan tâm tại vì bạn không thể kiểm soát được cái suy nghĩ của người khác hoặc là người khác ghét bạn thì bạn cũng không buồn thì đó cũng là một cái lối sống theo chủ nghĩa khắc kỷ rồi có thể bạn đã áp dụng rồi thì cái việc mà chúng ta nghiên cứu một cái triết học rồi chúng ta áp dụng vào cuộc sống đó, thì nó sẽ có tốn một khoảng thời gian mình hy vọng Và qua những gì mình giới thiệu ở trong cái episode lần này cũng như là những quyển sách mình giới thiệu thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về chủ nghĩa khắc kỷ và áp dụng nó vào cuộc sống một cách tốt hơn ha. Trong tương lai nè, nếu được thì mình sẽ nói thêm vài cái vấn đề liên quan về chủ nghĩa khắc kỷ nữa. Thì mình vẫn muốn mọi người là nên đọc sách để tự và là chiêm nghiệm và đúc kết ra cái cách áp dụng vào cuộc sống của bạn thì nó sẽ tốt hơn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe NVK Podcast. Hẹn gặp mọi người ở trong những số lần sau ha xin chào mọi người